0: Всем привет! С вами подкаст Код адвоката». Мы продолжаем плыть по волнам юридического океана. Штурманами сегодняшнего рейса будут Екатерина,
1: Валерия,
2: Анастасия и еще одна Екатерина.
0: Мы все еще коллеги, как это ни странно,
2: юристы и адвокат. Мы уже много говорили о том, что делает адвокат и как важно обратиться за помощью, если у вас случился какой-то правовой спор. Настало время обсудить животрепещущую и очень важную тему: как же, блин, выбрать классного адвоката? На что стоит обращать внимание при выборе? Мы сегодня попробуем дать вам несколько советов, которые, по нашему мнению, помогут вам в этой довольно непростой задаче. Она реально непростая, просто потому что выбирая адвоката или юриста, вы выбираете себе человека, которому по большому счету доверяете все свои тайны. Давайте начинать. Однажды на
1: консультации доверитель спросил у меня, как найти достойного адвоката. Это было очень странно, потому что мы уже сидели на консультации, и я не знала, как воспринимать этот вопрос, в упрек себе или нет. Но на самом деле этот вопрос очень важный, идельный. Давайте разбираться.
0: Кать, ты вот сказала про тайны, и здесь, по-моему, ключевое слово в выборе адвоката — это все таки доверие. То есть ты должен доверять специалисту, которому ты выбрал. Да, у вас должен произойти матч по вайбу,
1: как сейчас молодежь же говорит.
3: Зумеры. Ох, Я такого зумеры. не знаю. Но вот вопрос как раз в том, а как довериться, кому? Мне вообще кажется, что это очень популярный запрос, как найти хорошего юриста, где вообще его искать. Вот с врачами понятно, у тебя заболел живот, ты идешь в больницу, тебе дают направление к терапевту и все. А что делать с юристами? Ну, кстати, я, например, врача тоже не буду выбирать себе любого.
2: Поищу, посмотрю отзывы, почитаю на худой конец в соцсетях, что пишет врач, какая у него позиция. С юристами, мне кажется, точно так же работает. Один из ключевых и главных способов поиска – это сарафанное радио, потому что здесь очень тонкий вопрос доверия и чужого опыта, опыта твоих знакомых, например. Я задумывалась о
1: процессе выбора юриста или адвоката, и вот в моей голове, Процесс выбора юриста или адвоката начинается с того, а кто мне нужен? Адвокат или мне будет достаточно юриста в моем споре?
0: О, все, поехали. Начались термины, нужно разбираться. Кто такой юрист? Юрист ⁇ это человек, у которого есть юридическое образование. Он закончил вуз, получил диплом, в принципе, на этом все. Он работает по юридической специальности, оказывает помощь. Но кто такой адвокат? Адвокат ⁇ это юрист, который тоже имеет диплом, закончил вуз, но который также еще имеет опыт работы, а еще сдал квалификационный экзамен. То есть не всякий юрист адвокат, но всякий адвокат всегда юрист. На этом различия не заканчиваются. Сфера деятельности у них тоже немного разная, потому что если у вас проблемы с уголовным законом, то вам нужно обратиться к адвокату. Только адвокаты вправе защищать в рамках уголовного процесса. Если у вас возник вопрос, например, с займом, вы хотите развестись, разделить имущество, достаточно понятные примеры, то вы вправе обратиться к юристу, будет его достаточно, потому что статус адвоката в данной ситуации процессуальным законом не требуется.
2: Но здесь я, кстати, хотела сразу обратить внимание на то, что нужно иметь в виду, что только у адвокатов есть некая своего рода система контроля сверху. Это значит, что адвокат, любой адвокат, всегда состоит в адвокатской палате. И туда всегда можно пожаловаться, если адвокат плохо, например, выполняет свою работу И жалоба в таком случае будет обязательно рассмотрена И в отношении адвоката могут быть даже приняты дисциплинарные меры У юристов же такой системы контроля нет И поэтому очень часто встречаются случаи с черными юристами Именно с юристами, не с
3: адвокатами Ну да, Кать, как ты и сказала, у таких юристов нет контроля и ответственности Какой-нибудь О. «Ромашка», который оказывает юридические услуги Никто их не накажет, не поругает за низкое качество работы. И это очень важно понимать. И такие черные юристы подрывают доверие граждан и к юридическому сообществу. Так попадает человек на такого мошенника и потом всю жизнь считает, что все юристы такие.
1: Ну вот как раз-таки поэтому с точки зрения какой-то защищенности и гарантированности э, стоит обратиться именно к адвокату, чтобы проверить перед вами адвокат или нет, достаточно
0: просто посмотреть его реестровый номер в реестре адвокатов. Ну, то есть ты имеешь в виду, что нужно узнать реестровый номер либо фамилию адвоката и, грубо говоря, вбить данные в реестр и там посмотреть, светится он там или нет?
1: Да, просто проверить. Если у адвоката статус будет прекращен, это также в реестре будет видно. А если вы видите, что адвокат светится на сайте, то Мы
0: вас поздравляем. Как ангел. Ура, мы поняли, что перед нами адвокат. Теперь пора переходить к следующему этапу. Нужно понять вообще, какая у адвоката специализация. Вот опять вернемся к примеру врачей. Есть хирурги, есть гинекологи, есть терапевты, есть педиатры. Есть ли такое вообще у адвокатов? Ну, наверное, да, потому что некоторые адвокаты занимаются только уголовными делами, выбирая При этом отдельные составы преступлений, например, только взятки, только преступления против половой неприкосновенности, например, либо гражданские юристы тоже слушают и занимаются только делами по поводу, не знаю, там, разводов, да, вот они любят семейные разборки и занимаются только этим. Поэтому разброс велик. Вам по возможности нужно самому хотя бы примерно понять, в какой сфере у вас вопрос, и искать специалиста именно там. Если же вы этого сделать не можете, то это вообще не беда, никакая не проблема. Вы идите к тому адвокату, например, которого вам посоветовали, либо которому вы хотели пойти. Я думаю, он вас сориентирует, подскажет, может он вам вообще помочь или нет, либо, может быть, у него есть прекрасный коллега, который
3: занимается этими вопросами. То есть ты хочешь сказать, если человек попал к адвокату, у которого другая специальность нужно сразу менять этого адвоката? Я считаю, что стоит обратиться к тому
0: адвокату, который имеет опыт в этом вопросе. Мне кажется, это более логично, и КПД у этого обращения будет выше.
2: Я, кстати, тут могу немножко с вами поспорить. Мне кажется, что в таких ситуациях можно сразу не бежать к другому специалисту, потому что отсутствие какой-то конкретной специализации или глубоких компетенций в какой-то определенной области не означает, что адвокат не разберется в вашей ситуации, как мне кажется.
0: Я с тобой согласна, Катя, он разберется в этой ситуации, если он будет серьезно относиться к твоему делу, ну, к вашему делу. Но проблема в том, что, опять повторюсь, КПД. Вопрос в этом, сколько усилий будет затрачено, чтобы получить э, результат. Я думаю, у того специалиста, который всегда крутится в этой сфере, у него просто будет меньше затрат на того, чтобы проконсультировать клиента по той или иной тематике, ну, по той тематике, в которой он специализируется. А у тех юристов, которые не специализируются на какой-то определенной теме, либо специализируются на другой, у них просто будет больше временных
2: затрат на это. Да, но, тем не менее, мы все равно не можем отрицать, что есть юристы, которые более широкого профиля. Конечно, у каждого, наверное, есть какая-то более любимая отрасль, более любимая сфера, кто чем больше любит заниматься. Тем не менее... Мне кажется, что если человек попадает с каким-то запросом, и юрист готов взяться за работу, даже если он там не супер-мега-специалист и занимается не только этой категорией дел, а еще другими, то, мне кажется, это не значит, что вам не смогут точно помочь, и от этого как-то пострадает качество или, например, сроки.
1: Вы так интересно, конечно, и просто это все обсуждаете. Ну, хотя и однозначного ответа на этот вопрос все-таки нет. Давайте ориентироваться на то, что при поиске юриста или адвоката мы все таки советуем искать вам адвоката с конкретной специализацией. Хорошо. А вот вопрос в следующем. Кому пойти? К мужчине или к женщине? Ты думаешь, что важно? Ты знаешь, для меня это вообще не важно. Для меня юрист или адвокат — это прежде всего профессионал. И какой у него пол гендер, мне вообще неинтересны, и для меня это не имеет никакого значения. Но очень часто от людей я все-таки слышу такой вопрос. Знаете, мне кажется, это все-таки связано с некоторыми стереотипами.
0: Опять эти стереотипы. Я полностью стереотипная личность в данной ситуации. Я признаюсь, каюсь, потому что, ну, вот у меня сложилось такое представление, как и с врачами, да, так и с юристами. Ну, вот я больше доверяю женщинам. Это не значит, что я считаю, что юристы-мужчины либо адвокаты, они хуже, они мне не помогут или как-то, не знаю, э, не смогут защитить мои права. Нет, я так вообще не думаю. Мне вообще кажется, что, вот, допустим, в уголовных делах мужчины лучше, потому что они могут отстраниться, мне кажется, от ситуации, и тогда помощь будет лучше. А вот в гражданских делах мне кажется, что я бы лично пошла к женщине. Вот у меня есть такое предубеждение. Я не могу с этим вообще ничего поделать.
2: Ну, кстати, знаешь, вот про врачей хорошая аналогия, ведь есть люди, которым комфортнее, например, только с врачами и женщинами. Для кого-то это важно при выборе врача. Для меня, наверное, это не настолько принципиально, тем не менее, в пользу женщин могу сказать то, что по моему, на моей практике, по моему опыту, девушки... Чуть более внимательные, чуть более какие-то собранные, более детально все изучают, подходят к этому вопросу, к любому вопросу, более аккуратно, как мне
3: кажется. Но ну, мне кажется, что это тоже стереотип, что женщины или девушки всегда скрупулезно подходят к делу, а парни, мужчины такие, все. Может, это только у нас так? Потому что, как говорится, в каждом правиле есть исключение. Бывают и женщины, которые наплевательски относятся к работе, и бывают мужчины, которые выполняют работу идеально, и очень скрупулезно и качественно.
1: Вы знаете, что мне хочется сказать? Выбирайте адвоката не по полу и не по гендеру, а по мэчу, по вайбу. Вот она опять. Вот,
0: например, у Кати мэч с женщинами. Просто я как представлю, что мне придется делиться своими тайными секретами. Ну, в моей голове это, конечно же, что-то какое-то грязное мельё, я не знаю, почему, правда. Мне кажется, что мне бы спокойнее было бы поделиться всем этим женщиной она как будто поймет меня. Знаете, вот женщина женщину поймет, а вот мужчина женщину не поймет. Возможно, я просто стереотипный человек, который
2: застыл в своих шорах. Не, ну, однозначно, здесь кому как. Кто-то, наоборот, скажет, а мне нужен мужчина, а кто-то скажет, мне вообще все равно, главное, чтобы человек был спокойный, рассудительный. Тут нужно именно с тем самым человеком найти связь. Согласна. А вот насчет молодости,
0: как вы думаете?
2: Мы тут все все молодые специалисты собрались с вами, поэтому мне кажется, что мы тоже будем чуть-чуть субъективными в этом моменте. Но я не считаю, что молодые специалисты критически уступают опытным. Конечно, опытный само прилагательное за себя говорит. Тем не менее, мне кажется, что если вы обратились и к молодому специалисту, то он обязательно, если он ответственный, как мы, Постарается максимум своих сил выложить на то, чтобы вам помочь. Я
0: с тобой согласна. В моей практике просто почему-то встречались если и опытные специалисты, то немного замкнутые на какой-то своей проблематике. Они просто не замечали, наверное, каких-то деталей э, этого дела. Либо они не хотели замечать. То есть у них была какая-то наработанная практика, они шли по ней по алгоритму, и шаг лево, шаг право был расстрел. Я тоже считаю, что конкретных
1: ориентиров здесь выставлять не стоит. То есть все зависит от конкретного профессионала, от конкретного специалиста. Но на самом деле вопрос про возраст — это мой больной вопрос. Просто потому что однажды один клиент на консультации спросил, есть ли мне 18 лет. Это комплимент. Нет, на самом деле, может быть. Но этот вопрос меня поставил в ступор просто потому, что мне давно не 18 и по мне видно, что ну, мне не давно так, не уже давно не
2: 18. Давно-давно. Ну, давно. кстати, знаете, у меня сейчас такая мысль в голову пришла, что очень классно работает в связке молодой юрист и уже более опытный специалист. Как хороший злой полицейский. Просто мне кажется, что опытный специалист, который имеет уже какую-то наработанную практику, он более серьезно, основательно подходит к делу, а молодой специалист, он прибегает с горящими глазами и может посмотреть на некоторые ситуации даже шире. И когда, например, адвокат работает с помощником, мне кажется, что иногда получается очень крутой тандем, и на выходе получаются классные результаты, классные документы, потому что они оба работают в связке, молодой специалист что-то готовит, смотрит своим взглядом, а опытный уже добавляет, разбавляет и как-то... Это все красиво оформляет.
0: Короче, энтузиазм работает с опытностью в связке, видимо, да? Однозначно.
1: Мне тоже кажется, что это супер вариант, если это возможно.
0: Ну, знаете, тут еще одна проблема: мужчины, женщины, молодые либо опытные. Но все равно, как бы, юристов как собак нерезанных, ну не зря так говорят. Можно и среди адвокатов нарваться на плохого специалиста, даже вот несмотря на все эти реестры, несмотря на то, что он там будет состоять в них. Все равно можно нарваться на плохого специалиста. Однозначно. Кстати, простите за выражение. Мы очень любим собак, мы
1: очень любим животных и уважаем их права. Если что, готовы защищать. Ты вот говоришь про собак нерезанных, а как среди этих собак-то найти того самого,
0: того, с кем у тебя сложится эта связь? Мэч по вайбу, я выучила это слово. Ну вот, Лер, очень хороший вопрос. Есть вариант искать по сарфанному радио. Ну, то есть ты спрашиваешь у знакомого, была ли у него подобная ситуация, может быть, у него и не было этой ситуации, но есть брат, сват, муж и так далее, который является юристом и который тебе поможет. Но даже если он тебе не поможет с проблемой, он даст тебе инструментарий, с которым ты можешь сможешь найти уже
3: нужного тебе специалиста. Но мне кажется, что самое популярное средство для поиска юриста — это интернет, потому что он у каждого есть, это удобно, можно быстро найти юриста в любой точке вашего города, все просто и понятно. Ну а как вы вообще относитесь к поиску юриста с помощью интернета?
2: Ну, мне кажется, что... Это самый современный способ поиска, и наверняка там можно найти хорошего специалиста. Далеко не у всех есть знакомые или кто-то кого-то может посоветовать, но мне кажется, что обязательно нужно изучать отзывы, потому что и среди наших доверителей есть такая негативная практика, когда они посмотрели отзывы и нарвались на тех самых черных юристов. Поэтому нужно внимательно изучать на разных сайтах. Да, они не всегда есть, но стоит опираться. Это,
1: конечно, круто, найти юриста в интернете. Но, вы знаете, вот я не доверяю интернету, отзывам, просто потому что их очень легко купить. А знаете, еще часто пишут на сайтах каких-то юридических фирм или даже, может быть, адвокатских образований, по-моему, я просто такое видела, именно, знаете, как реклама чисто кликнула, перешла, и было написано, что эти юристы, эти адвокаты дают стопроцентную гарантию результата
2: Или 100% выигранных дел?
1: На самом деле, это знак о том, что нужно бежать. Не нужно обращаться за помощью
0: к таким представителям нашей профессии. Вообще, с точки зрения адвокатской этики, это неправильно гарантировать результат. У нас есть прямой запрет на то, что мы не можем давать гарантии получения того результата, который хочет клиент.
3: А еще мне очень нравится, когда в объявлениях пишут, что юрист ранее был судьей. Но у меня тут сразу возникает вопрос если он был судьей, почему перестал быть им? Потому что, ну, как правило, судьи находятся в своей должности до тех пор, пока они не выходят на пенсию.
0: Настя, мне кажется, только у тебя возникает такой вопрос, потому что ты юрист. У обычных людей такой вопрос не возникнет, они увидят судья. Идем. Еще юрист. Все, идем, точно, сто процентов, все будет отлично, потому что юрист, значит, знает законы. Судья, значит, есть связи. Но Но у меня как раз-таки был противоположный случай. У меня был процесс, где представителем оппонента являлся юрист, даже, по-моему, адвокат, бывший судья. Так вот, этот адвокат, он просто в середине процесса начал спорить с судьей по поводу того, какие процессуальные действия ему надо совершить. Я не буду вдаваться в подробности, но получилось так, что бывший судья спорил с нынешним судьей по поводу того, как надо вести процесс. Я сидела как дерево, если честно, просто удивлялась, умилялась этой ситуации. Но мне было реально
3: интересно, кто победит. Может, просто она никак не могла смириться с тем, что она уже больше не судья? Вполне возможно.
1: Это было соревнование, о котором сама судья, которая реальная судья, просто не знала. Но мне понравилось, честно говоря, такое интеллектуальное состязание. Мне кажется, может быть, и 10 лет назад такое мнение про бывших судей еще и работало. Но вот представьте, бывший судья со связями в органах со связями в суде.
2: Но, по-моему, это идеальная комба. Ну, мне кажется, что лет 10 назад в принципе и к обычным юристам относились немножко иначе, может быть, даже чуть получше. Юрфак все-таки был один из самых престижных факультетов, все туда хотели, мечтали попасть. Да, родители мне в 11 классе говорили, что в каждой семье должен быть юрист
0: и врач. Ну, вот так они подчеркивали значимость этих профессий и, мне кажется, еще и интеллигентность, потому что, по моему мнению... Врачи, учителя и юристы – это все-таки профессии из разряда интеллигенции
3: бывшей. Но из-за такой популярности и наличия огромного количества вузов с юридическими факультетами нас юристов считают какими-то недопрофессионалами. Вы, кстати, знали, что по состоянию на 2022 год за один год выпустилось больше 300 тысяч юристов? Это примерно 0,2% от всей численности населения России. Кстати, вот именно
2: эта цифра, 0,2%, очень пугает, очень большая цифра, как мне кажется, но наверняка около половины из этой цифры просто получили диплом и больше никогда не возвращались к этой профессии. Как у нас говорили в универе, пригодился мне диплом, им я вытираю пол. Кстати,
1: да, я тоже считаю, что очень большой процент от этого числа больше никогда не работает, не занимается юриспруденцией. Я просто помню, что лично на моем курсе определенный процент студентов еще в процессе обучения говорили о том, что они учатся только ради диплома. Их Не интересует юриспруденция. Ну, по разным причинам. Либо родители настаивали на получении образования, либо они просто сделали неправильный выбор, а в дальнейшем
2: передумали, но решили не бросать. Ну, у меня, кстати, так и было относительно. Я до последнего не собиралась работать юристом. Мне очень нравилось учиться, но работать я вообще даже примерно не собиралась. Совершенно случайно попала в одно мое любимое адвокатское образование. И вот до сих пор тут обожаю профессию, очень нравится.
0: Ну, видимо, тебе повезло. Однозначно. Ну, получается, рынок просто перенасыщен, специалистов много, именно как выпускников вузов, но хороших специалистов все равно не хватает. Вот такая вот странная ситуация.
3: Но, кстати, многие считают, что юристы и адвокаты должны иметь образование только топовых вузов. То есть, если, например, юрист окончил юридический факультет в каком-нибудь региональном вузе, то что он, получается, не юрист и недостоин работать в этой профессии. Как вы считаете, важно ли, в каком университете учился юрист?
1: Ты знаешь, это очень интересный вопрос, но он вообще неоднозначный. Лично я считаю, что миссия высшего образования юридического Вообще, миссия универа состоит в том, чтобы заложить в будущего юриста базис такой правовой и в целом ничего больше. На самом деле, мне очень жаль, что сейчас в универах нет нормальной практики, но потому что то, что сейчас происходит и называется практикой, это не практика. Да, несомненно, нужно уметь копировать документы, нужно возить дела в суд. Но, если честно, это мало похоже на профессиональную подготовку юриста как специалиста. А не как какого-то
2: вспомогательного персонала. И это еще, кстати говоря, студентам не дает представления о профессии, как мне кажется.
0: Да, они выпускаются, совершенно не знают, что их ждет вообще в будущем. Думают о профессии как о чем-то более скучном, чем это есть на самом деле. На самом деле это весело. Ну, кстати, возвращаясь к вузам, я на своем собственном примере могу сравнить их, потому что я закончила как региональный вуз, так и московский вуз, который входит в топ четверки самых популярных вузов. Ну, вы знаете, да, в ШМ, МГИМО, МГУ и по-моему туда входит еще МГУА. Вот я могу сказать, что мне намного больше понравилось учиться именно в региональном вузе, потому что там были неравнодушные преподаватели, которые вложили в меня очень много, и образование было очень серьезным. То есть получить тройку
2: или четверку это иногда казалось просто прекрасно. Ну, блин, оценки, мне кажется, не так много значит в нашей жизни. Я с тобой частично согласна, но ведь это все равно с какой-то точки зрения субъективная оценка твоих знаний другим человеком. Мало ли что, студент мог переволноваться или у него что-то там случилось, и в итоге он ответил не так, как хотел, не так, как знал, получил не очень хорошую оценку. Оценки вообще не показатель знаний. Как вы думаете, стоит ли у юристов обращать внимание на их оценки?
3: Что касается меня, я считаю, что оценки — это тот объективный критерии, по которым мы можем понять, чем вообще жил студент. То есть, если мы возьмем и откроем приложение к диплому и увидим, что там только одни тройки, то, я думаю, можно сделать соответствующие выводы, что, скорее всего, студенту было неинтересно, он не хотел учиться, он был ленив и не принадлежен в учебе, и поэтому у него такие оценки. Например, когда у студента 4,5, и там где-то есть какая-то одна тройка, то мы можем предположить, что, возможно, студенту не повезло. Он не любил этот предмет, или он был ну, не совсем ему нужен?
2: Ну блин, да, конечно. Может, ему просто не подался предмет. У всех есть там разные предпочтения, наклонности, кто кому что нравится. Но при этом мне кажется, что немного странно смотреть на оценки, если это взрослый человек, какой-то 20 лет назад закончил университет, мало ли, кто чем в молодости занимался, кто как учился, уже сто раз все могло поменяться, поэтому мне кажется, что оценки могут иметь значение ну, на первых порах, у только что выпустившихся.
0: Ну, то есть ты предлагаешь проверять диплом? Правильно я понимаю, у юриста.
2: Я как раз-таки предлагаю и не проверять.
0: Не проверять всегда или
2: не проверять
3: только потом, когда уже прошел 20 кажется, Мне кажется,
2: никогда не стоит проверять.
3: Но, скорее всего, на это должен обращать внимание работодатель при приеме сотрудника на работу. Но тут тоже, я думаю, такой спорный вопрос, потому что если принимать человека на работу только основываясь на его оценках, и тоже неверно.
1: О, да, это больной вопрос для меня. Вы знаете, у меня что-то одни больные вопросы. Но на самом деле однажды я пыталась устроиться на работу в одну небольшую юридическую фирму, и там у меня спросили оценки в дипломе. Я часто вижу, что у... Искателей спрашивают средний балл в дипломе, но чтобы работодатель спрашивал конкретно оценки по каким-то предметам. Ну, в общем, моя история закрутилась немножко не в ту сторону. У меня начали спрашивать все оценки по списочку. Я все ответила, говорю, ну да, вот тут вот одна трочка завалялась. Ну, бывает. Первый курс истории государства права зарубежных стран». Ой, я думаю, у многих это было. Вот, и... Мне сказали, что этот предмет является базовым, вы не усвоили в начале своего обучения эти важные вещи. Ой, как было страшно и неприятно. Но история умалчивает о том, что эта оценка была исправлена, что еще раз доказывают, что оценки это всего лишь оценки. Поэтому мое мнение такое же, как и было высказано ранее, оценки ни на что не влияют. Проверять диплом не надо, только на то, что он оригинальный.
0: А красивый офис надо проверять? Ну, то есть, как ревизоры заходим такие. Так, тут у нас не очень красивая картина, тут нет фонтана и как бы золотого унитаза я тоже не
2: вижу. Я бы, наверное, не обратила внимания. Если бы я была просто человеком, обращалась без юридической помощи, я бы... Ну и в подвал-то тоже бы не зашла. Ну, вероятнее всего, нет. Но мне кажется, это не первое, на что стоит смотреть, когда ты приходишь на консультацию. А мне кажется, очень
0: страшно заходить в подвал, особенно если ты идешь к юристу. Ну, как-то... Есть диссонанс.
1: Давайте просто не вдаваться в крайности. Понятное дело, что мы не ожидаем увидеть в офисе юриста каких-то редких видов рыб в аквариуме или каких-то невероятных видов на Альпы. Но Альпы в Москве, да, это моя мечта просто. Когда-нибудь они здесь будут... В целом, конечно, очень страшно заходить в подвал, но я думаю, что уважающий себя специалист просто не позволит себе снимать офис в таком месте.
3: Но бывают ситуации, когда, например, адвокат работал в каком-нибудь адвокатском крупном образовании, но в дальнейшем он решил пойти своим путем и открыл свой адвокатский кабинет. И у него на начальном этапе нет каких-то огромных материальных возможностей, чтобы снять красивый офис, не знаю, там в Москва-Сити, и сидеть там на каком-нибудь сороковом этаже. И есть у него возможность снять, арендовать помещение в каком-нибудь небольшом подвале. Но тоже здесь вопрос. Ну да,
2: это не будет говорить о качестве услуг.
3: Не будет, но мне кажется, как
0: клиента, как потребителя, назовут его так, да, это отпугнет. Это, конечно,
1: правда. Но я думаю, что даже на начальных этапах, когда специалист отделился, допустим, от адвокатского образования, он все равно пытается найти даже более
0: скромный офис, но не в подвале. Согласна. Ну вот интересно тоже, а если ты пришел в подвал и тебе говорят, а мои услуги стоят 1 миллион рублей? Или наоборот, если ты пришел в какой-то мега крутой офис, а тебе говорят, связь 5
2: тысяч? Ну вот да, интересный вопрос. Влия... Дорого это всегда, качественно или нет? Вот. Нет, дорого точно не всегда. Качественно, мне кажется, 100%. Никаких гарантий, если вы заплатили миллион рублей за написание искового заявления, нет, что вам напишут так, что все лягут в суде. Причем они могут не лечь не потому, что
0: заявление плохое, а просто потому, что не любят они ложиться.
2: Мне кажется, что дорого не гарантирует качество, но при этом и низкая цена тоже иногда пугает. Как вам кажется?
1: На самом деле, я бы тоже заподозрила, ну, что-то ваши услуги такие профессиональные стоят
2: довольно дешево. Если честно, меня бы это отпугнуло. Но доверитель не всегда может сам определить заранее, какой объем работы предстоит проделать адвокату или юристу. Но это наоборот обычно идет к занижению цены. Ну, то есть ты называешь
0: реальную стоимость, а клиенты недоволен этим просто потому, что он не знает, сколько это стоит на
1: самом деле. Я поняла, почему я так сказала. У меня, наверное, деформация. Мне всегда кажется, что задача требует подробного анализа. И если кто-то называет за нее низкую стоимость, я начинаю сомневаться, что эта работа будет качественной. Это чисто профессиональная. Поэтому, наверное... Это только мое личное мнение и оценочное суждение.
3: Да, здесь бывают разные ситуации. Например, если написать иск о разводе, где нету ни раздела имущества, ни определения порядка общения с ребенком, то понятно, что такой иск, который, по сути, будет помещаться на одну страничку, не будет стоить 50 тысяч рублей. Только если адвокат не медийный.
0: Если он медийный, он и 50 тысяч поставит, и, в принципе, наверное, кто-то и согласится на это.
2: Но имеет ли значение, насколько ваш адвокат медийный? Мне
0: кажется, не особо, просто потому что, наоборот, у медийных адвокатов, которые, как правило, мелькают по не очень хорошим ситуациям, ну, к ним, наоборот, какое-то плохое отношение. А может, он просто
2: будет занят, все время свое будет тратить на то, чтобы сторис снимать? Да. Но это тоже, конечно же, совершенно не обязательно. А вот если вы как клиент пришли к юристу, и он нам
0: говорит, ну вот я проанализирую вашу проблему, но только за предварительную оплату.
2: Вас это смутит? Ну, мне кажется, это, в принципе, нормально.
0: Меня бы не смутило, потому что
1: я так понимаю, что ты говоришь о ситуации, когда адвокату или юристу сложно сказать вот сходу, что это за вопрос. Ну, не точнее, не что это за вопрос, а что конкретно нужно сделать и включить соглашение об оказании юридической помощи по
0: этой задаче. Да, в том числе эту ситуацию, в принципе, я бы хотела обсудить сами вопрос, когда оплата происходит в порядке предоплаты. Но, если честно, мне это кажется
1: нормальной историей, потому что в любой сфере нашей жизни, не только в юриспруденции, оплата происходит именно так. Давайте не забывать, что, например, если мы обращаемся за платными медицинскими услугами, мы сначала платим, а потом получаем услугу. Но просто я не утверждаю, но лично для меня эта ситуация кажется абсолютно
2: нормальной. В маникюре это просто не так. Но, кстати, Кать, по-моему, ты недавно сказала, я задумалась, не помню, кто говорил, когда ты оказываешь человеку какую-то юридическую услугу, это то, что ты потом не сможешь забрать назад. Ты дал человеку уже какую-то информацию, которую ты не сможешь у него забрать обратно. Ты дал ему какие-то знания, что-то ему практическое отдал, и это невозможно уже никак вернуть. Поэтому это тоже стоит денег, это тоже работа, тоже время твое.
3: Да, это не тот случай, когда ты пошел к парикмахеру, а тебя подстригли коротко, то есть волосы отрастут, а некачественная юридическая работа, может оставить огромный след и причинить много вреда
1: так же как и качественный интеллектуальный труд ты юристу обратно в голову не
0: вернешь да они могут просто забрать по идее украсть этот интеллектуальный труд а юрист останется просто без оплаты знаете я еще хотела с вами поделиться у юристов есть больная мозоль по поводу ночного общения с клиентами вы считаете это нормально и еще такой вопрос если вы заплатили много да, допустим как клиент считаете ли вы допустимым писать в том числе и ночью. Ну, грубо говоря, все включено. Я
2: считаю, что это должно обговариваться заранее. Если это не было оговорено заранее, то такого, конечно, быть не должно.
3: Но бывают ситуации, когда, например, вы адвокат в сфере уголовного права, и, например, с вашим клиентом что-то случилось серьезное, не знаю, у него в доме проводят обыск, и без вашей помощи он может... Пострадать, то есть, э, если вы вовремя не окажете ему помощь, будет только хуже. Поэтому, в данном случае, скорее всего, можно позвонить и ночью, чтобы вам помогли. Я тоже считаю, что все зависит от ситуации, потому что лично мне
1: поступали вопросы поздно и в выходные, и это было неприятно, просто потому что задача не требовала такого срочного решения и вмешательства. А если говорить о том, что сказала Настя, то да, мне кажется, тут стоит все-таки прийти на помощь к своему клиенту.
0: Но все-таки мы здесь не уголовные адвокаты, а представляем интересы по гражданским спорам, поэтому, мне кажется, довольно неправильно беспокоить человека в выходные дни или в нерабочее время, но только если нет действительно каких-то срочных дел. На моем опыте 99% случаев Могут
1: подождать. А что вы скажете на то, если вам самим понадобится юрист? Как вы считаете, в этой ситуации вы бы сами защищали свои права или вы бы обратились
0: к профессионалу, такому же, как и вы? Я однозначно бы пошла к профессионалу просто потому, что у меня бы захлестнули эмоции моего дела. И мне кажется, я бы просто не смогла оценить своим взглядом очень субъективным да, в данной ситуации весь масштаб бедствия я
2: могла бы просто не увидеть деталей. Да, я, кстати, согласна. И иногда ты попадаешь в такие ситуации, когда хочется, чтобы другой человек помог и посмотрел на ситуацию с другой стороны.
1: Я ваше мнение поддерживаю, потому что в силу того, что я просто довольно эмоциональный человек, я могу настолько влечь со своим делом, что я просто забудусь, какую роль я выполняю в этом деле. Но это никак не относится к профессиональной деятельности. Это
0: проекция только на меня саму. Но тут еще важно, мне кажется, угомонить себя и не начинать лезть. Ну, то есть ты отдал это дело другому специалисту, ты ему должен доверять, как мы неоднократно говорили. И тут нужно останавливать себя, чтобы не давать советы, не исправлять, не да, поправлять. Вот это... это очень тяжело. Я думаю,
2: что... Да, вот тут нужно себя затыкать. Ну, давайте тогда подведем какой-то небольшой итог. Я думаю, что мы с вами сами, как юристы, не пошли бы никогда ни к юристу, ни к адвокату, который на каждом углу кричит о том, как он выиграет дело. Даже если перед первой консультацией этот момент распознать у вас не получилось, это легко будет понять в ходе дальнейшей беседы. Нужно просто вовремя распрощаться с такими недопрофессионалами. Но своих коллег, которые ответственно относятся к работе и топят за качественную юридическую помощь, за постоянное развитие, мы, безусловно, уважаем, очень ценим. Вы
1: знаете, мы понимаем, как приятно и хочется слышать то, что вы хотите слышать, но, к сожалению, это не всегда является правдой и правильным способом решения вашей проблемы. Именно поэтому, если вам гарантируют какой-то результат, обязательное удовлетворение ваших исковых требований, то на самом деле на это вестись просто не нужно. Это может быть обычный
0: психологический трюк. Ну и наоборот, не стоит воспринимать как что-то плохое и отрицательное, когда юрист говорит, а давайте-ка я проверю, я посмотрю, что там и как, может быть, практика поменялась. Наоборот, это говорит о том, что человек относится к вашей проблеме очень серьезно уже сейчас, когда соглашений еще нет, и, так сказать, деньги еще не переданы.
2: Я, кстати, хотела бы здесь подчеркнуть это. Это правда очень круто, когда специалист говорит, что ему нужно время еще дополнительно что-то посмотреть. Это значит, что он серьезно относится к вашему вопросу и не хочет с вас просто так драть деньги.
3: Еще мне кажется, что необходимо обращать внимание на честность. И если юрист вам говорит, что в вашем споре есть риски, то это хороший знак. Да, с вашим делом есть проблемы, есть какие-то подводные камни, но юрист честен. И он будет доносить всю правду, как есть, и вы не будете, не знаю, строить каких-то золотых замков, а по итогу там окажется какая-то кучка, маленькая кучка песка. В завершении нашего
0: выпуска хотим дать вам краткий чек-лист тех флагов, на которые стоит обратить внимание при выборе юриста. А еще несколько советов. Во-первых, при выборе юриста тщательно проверяйте отзывы. Обязательно узнайте, нет ли у знакомого юриста, который вам поможет. При общении с юристом обращайте внимание на то, что он говорит, обещает ли результат или, наоборот, указывает на риски и проблемы. Не бойтесь задавать юристу вопросы. Лучше всего узнать на берегу и разойтись в случае несовпадения интересов, чем разочароваться в конце, после проделанной работы. Не стоит обращать особого внимания на красивость офиса, может быть, его стиль, как одет юрист и так далее. Обращайте внимание на отношение юриста к вашему делу. Это очень важно. И последнее. После того, как вы выбрали специалиста, доверяйте ему. Не скрывайте факты, не обманывайте его. Это уже просто просят наши юридические
2: души. Вот и подошел к концу наш очередной выпуск. Надеемся, что вам было интересно послушать наши рассуждения и стало чуть-чуть понятнее о том, на что же стоит обращать внимание при выборе юриста. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылочки оставим в описании. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст на
1: платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Подкасты, ВКонтакте и других
0: подкаст-платформах. Ссылочку оставим в описании выпуска. Также хотим напомнить, что наш замечательный спонсор и идейный вдохновитель Ростовская областная коллегия адвокатов-советник ведет полезный и полностью авторский телеграм-канал, где можно задать свой правовой вопрос и получить на него ответ. Ссылочка также будет в описании. Нам еще о многом хочется рассказать, так что до встречи в новых выпусках.